0: Jeg hedder Line Tjørnhøj, jeg er komponist. Jeg har haft en helt særlig livsrejse, og er først blevet komponist for cirka 10 år siden. Altså da jeg var i midten af 40'erne, begyndte jeg at skrive musik. Da jeg var helt ung, havde jeg ikke rigtig nogen retning. Og det gjorde, at jeg endte til søs. Jeg skulle være navigatør. Det gav mig noget retning. I hvert fald på den måde, at jeg endte med at forelske mig i en sømand. Jeg fik et barn, og jeg gik i land, og jeg blev sygeplejerske. Så det var sådan lidt som vinden blæser, kan man sige på den gode måde. Da jeg havde arbejdet nogle år som sygeplejerske, der fik jeg sygdom i min egen familie. Og det gjorde, at jeg fik en periode med stor eftertænksomhed. Og rigtig mange tanker om, hvad jeg lavede her i verden, og og hvad der skulle ske videre. Og der var jeg omkring 30. Og hele den eftertænksomhed førte mig ind i mig selv. Jeg havde jo som sygeplejerske især taget mig af døende mennesker. Og deres stemmer, og deres pårørende stemmer, og hele det lydunivers, der er omkring den her meget særlige situation, det er, når man forlader verden den fik jeg pludselig øje på, og jeg fik øje på, at jeg huskede verden i lyd. Så alle mine minder som barn, og alle mine minder fra når jeg går rundt i verden, det er i lyd. Og især stemmen, minderne om stemmen, fik mig til at opsøge min egen stemme. Og det har så været en forholdsvis lang rejse, indtil jeg så i en ret sen alder, altså da jeg var i starten af 40'erne, begyndte at tænke i musik, og tænke i, at jeg kunne lave musik til andre end mig selv. Og det tænker jeg altid er lidt magisk, men jeg fik mulighed for at arbejde med nogle utroligt dygtige øh, sangere og også øh, musikere. der skrev jeg så mit første værk, som hedder Anorexia Sacra, en opera for seks stemmer og kontrabas, Og det, der var meget vigtigt og væsentligt, det var, at det var stemmer fra forskellige kulturer. Så der var bulgarsk kvindesang, der var jazzsanger, der var operasanger, og der var den her klassiske kontrabassist, der så også var kontra alt med i det. Altså som titlen siger, så handlede det om anoreksi, men bundet sammen på sådan en tidløs måde, hvor jeg tog afsæt i middelalderens nonner, Clara af Sissi, men også vores egen dronning Dagmar. For dronning Dagmar havde en lille søster nede i Prag, der hedder Agnes af Prag. Og Agnes og Clara af Sissi, og det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der ved, men de skrev breve til hinanden, hvor de gav hinanden gode råd om anoreksi, om at holde sig på dydens sti, om at have den rene forbindelse til Gud, og Clara og at hun døde jo faktisk af anoreksi, men dengang var hun jo et af de mest hellige mennesker i hele verden, og hun er jo også senere blevet helgen, hvorimod nutidens anorektiker har et meget brutalt liv, og er meget ensomme, og det er en meget invaliderende sygdom, men der findes så de her chatrooms, og hele det internetliv, hvor de tager billeder af sig selv, og deler gode råd, og der lavede jeg sådan en bro mellem middelalderen og tid på forskellige måder og forsøgte at skabe et værk hvor der var plads til eftertanke hvor man kunne reflektere over nogle af de her ting så det var på en måde både et moderne værk men jeg var også meget inspireret af den spiritualitet det var det første værk og det vandt en stor pris i Amerika mm <laughs> anorexia sacra, er bygget op i forskellige satser. Den ene sats, som er monteret med en moderne videnskabelig tekst, der handler om hvordan anorektikere har en magisk tænkning omkring, at de renser sig selv fuldstændig ud ved at lade være med at spise. Den sats, den hedder Minde, og den er bygget sammen med en tekst fra Clara og Cici, hvor hun taler om kærligheden, og hvor hun taler om, at Kærligheden skal holde os på rette spor, og lige meget hvad alle andre siger, så skal vi holde fast i kærligheden og følge det her askesen. Og der er så en lille ekstra krølle på, som er en gammeltysk tekst, som også handler om kærlighed, og gammeltysk minde, er jeg en dyge, øh, synger de, det er om kærlighed, ja. Når jeg arbejder med musikken, så arbejder jeg jo med lyden af sprogene. Og derfor har det været fuldstændig naturligt og integreret for mig at at være den, der monterede teksterne. Musikken til Anorexia Sacra har været meget bundet op i noget lyd, der eksisterede inde i mig. Nogle lydbilleder. Det har været meget melodiøst på en bestemt måde. Og så blandet med menneskelyd. Alting har været der, og så er skrevet det ned. Efter, at jeg havde lavet anorexia Sakra, så tænkte jeg, ej, må jeg komme på konservatoriet? <laughs> og da jeg var 50, der skrev jeg så min ansøgning til konservatoriet i Aarhus. Og det var med meget bange anelser, egentlig, jeg gjorde det. Jeg fortrød det rigtig mange gange, fordi jeg tænkte, det er på en eller anden måde lidt mærkeligt, men nu gør jeg det. Og jeg var meget faktisk overrasket og rørt over, at jeg kom ind og jeg klarede så at få lavet noget dispensation, fordi jeg faktisk ikke kan spille klaver, eller jeg har jo ikke rigtig nogen værktøjer, eller havde ikke i hvert fald på det tidspunkt. Men jeg fik alligevel stykket en dispensation sammen, så jeg kom ind på kandidatniveau. Altså det er jo nogle gange sådan, at det er som om, at der er nogen, der blander sig på guddommelige måder i ens liv, ikke? fordi man støder ind i ting, der er svære. Men det her med at komme på konservatoriet, det har været en livsforandrende oplevelse for mig. For det første jeg er jeg blevet mødt med utrolig åbenhed. Jeg var så bange for, at folk skulle ikke rigtig acceptere, at, eller ikke synes, at jeg havde ret til det. Det har været fuldstændig omvendt. Jeg har følt mig virkelig omfavnet, og øh, de lærere, jeg har haft, har på alle måder forsøgt at give mig værktøjer, så jeg er helt klart blevet bedre til notationsteknikker og partiturer, og lærer, hvordan jeg kan kommunikere. Jeg er også blevet meget klogere på, hvad det er, jeg egentlig kan, og hvad det er, jeg skal blive ved med at udvikle, som ikke kun handler om at være dygtig til at skrive. Jeg fik den fantastiske mulighed at skrive et værk til Ars Nova, Copenhagen, og jeg havde nogle meget, meget inspirerende samtaler med med Paul Hillier, og han lavede en lille samling af Canetti-tekster, Elias Canetti, en filosof, som handlede om egentlig meget abstrakte, men også meget konkrete ting, som, som lyd og partikler og rytme og strømme og vind, meget, meget fine billeder. Paul havde ønsket om, at der skulle være noget, på en måde, noget moderne i værket, eller det skulle være kontemporært, eller der, der skulle være sådan et eller andet. Og jeg spekulerede rigtig meget over, hvad han mener med det. Det, der så faldt mig ind, var faktisk ret konkret, fordi det handlede om hele det elektroniske og digitale verden, der omgiver os, og den hyperkompleksitet, der er der. På de her workshops, der optog jeg, hvor de arbejdede forholdsvis frit med nogle mindre kompositionsting, jeg havde lavet, og, der, og nogle tekster. Og så bearbejdede jeg det elektronisk, og så fik hver sanger en elektronisk lydfil tilbage, <laughs> som de så skulle imitere. Jeg synes, det var lidt sjovt at prøve at se, om jeg kunne printe elektronisk lyd ind i de her fantastiske vokalkunstners stemmer, i stedet for ligesom at lave det elektronisk. Og så imitere de de her modulationer. Så det var sådan en lille humoristisk vinkel på det kontemporære og meget konkret. De tekster fra Canetti var smukke og poetiske billeder, men på den anden side, hele det her kontemporært, kunne jeg jo også godt tænke mig at arbejde med i teksterne. Så jeg fandt forskellige tekster, der har med sikkerhedsprocedurer i lufthavne, med sådan noget strip search og hacking. Så der er, der er sådan nogle internettekster, som så er ligesom modbillede på hele det her værk og hele lyden af det. Der for fx også en tekst, der omhandler Manning, den whistleblower, som var aktuel og stadigvæk er aktuel. Det her med at have fået det værktøj, det er at notere, gjorde jo, at jeg overhovedet kunne lave det her værk til Asnova Kopenhagen. Det tog mig rigtig, rigtig lang tid. Fordi jeg har nogle ret komplicerede rytmebilleder, og jeg har ingen forståelse af normale sådan harmoniske forløb. Og så lyttede jeg alt det her elektroniske lyd af, og skulle ligesom have det til at passe ind i lydbilledet. Og jeg var utrolig bange for, at hvis jeg havde det i 4 eller så ville det blive diageret i 4 fjerdedel. Så jeg skulle finde forskellige notationstekniske måder at få det præcist, fordi jeg vil have, at det skal være præcist. Og samtidig skulle det jo afspejle det flow og den frihed, som der på en eller anden måde også er i det lydbillede, jeg i hvert fald har indeni. i. Så det har været en kæmpe udfordring. omvendt kan man så sige, at at arbejde med kunstnere, som er så dygtige, som de er, at de valgte alle sammen, også Paul og at ikke at bruge energi på de notationsfejl. De valgte at forstå, hvad jeg havde skrevet, og så havde de nogle spørgsmål og andre ting, der sørgede de for, at det kom til at fungere, selvom jeg måske ikke alle steder havde været så hensigtsmæssigt. Så det gav mig et Teknisk et kæmpe løft. Det betød utrolig meget for mig, at jeg fik den chance til at skrive det her værk. Voksreportage. reportage er en samtidsreportage. Jeg står her midt i min nutid, og jeg kigger lidt tilbage til Kaneti, og jeg har også en arabisk sufi fra det 7. århundrede med. Og så har jeg hele det her hyperkomplekse input fra... Når jeg sapper på internettet. Vox-reportage, altså titlen, kan man vel oversætte til en stemme-reportage. Vi laver en reportage fra nutiden med stemmer. Og det her med vox, der er jo noget med stemmer, og der er noget med at dokumentere eller fortælle nogle historier. My beloved daughter and his his brother. I got det var en journalist, der interviewede en palæstinensisk mor, der havde begået æresdrab på sin egen datter. Det interview det ramte mig. Hun havde mange børn, og hun havde sin yngste datter. Og så var der nogle brødre til denne her datter, som øh, voldtog deres søster datteren blev gravid og blev sendt væk og fødte det her barn og kom tilbage. Og så tilsag kulturen, at datteren skulle øh, dø. Og øh, i det her interview, der beskrev moren, hvordan hun havde slået sin datter ihjel. Min datter, min elskede fødet. Så fik jeg sådan et glimt af et fuldstændig umuligt, Dilemma for denne her mor, som på den ene side skulle gøre det rigtige, fordi det gør man, og på den anden side, så var det hendes børn, det handlede om. Og det kunne ikke rigtig slippe mig, og på et tidspunkt så tænkte jeg, hvordan føles det at tage de her ord i munden? Hvordan føles det at sige det, som står i den artikel? Og der lavede jeg så det værk, som jeg kalder en voksdoks, en slags dokumentar, men hvor jeg tager hele følelsesindholdet. Og det eneste, jeg gør, er, at jeg siger det, som moren siger, men i jeg-form. Ja, og arbejder med det i et meget råt, elektronisk lydbillede. Og alt, hvad der er i Dorter, i, i vokstoksen, det er min egen stemme. Ja, det har været sådan meget rystende ting. Men omvendt, så er der nogle historier, vi ikke kan holde ud at fortælle, som alligevel på denne her måde, synes jeg egentlig, bliver fortalt på en kærlig måde over for den mor og over for de børn. Hun prøvede på at overtale datteren til at begå selvmord, og det ville datteren ikke. Og så blev hun nødt til at slå hende ihjel. Værket er det, hun fortæller i interviewet. Og interviewet er helt konkret med, hvad hun gør, hvordan hun henter en plastikpose og knive og en stok, og hvor lang tid det tager, og, og hvad datteren sagde til hende og sådan ting og selvom det næsten er uudholdeligt så prøver jeg på at skabe et slags rum, hvor vi sammen, måske mig og dem der lytter til det sammen eller kan reflektere over nogle ting og kan vise noget forståelse for os som mennesker i umulige situationer
1: brother. I got a plastic bag a razor blade and den stick your brother I, I, I going to your room and, and your aunt brother aunt your aunt. You, you are sleeping and, and his brother sleeping so comfortably they're going to, to your room. daughter they're, they're raving. You. you I'm wrapping the plastic bag around your Had my son and his brother, then I cut you. I'm cutting your veins. I'm cutting in your resting. You're begging.
0: På et tidspunkt blev jeg inviteret til Jordan, og der mødte jeg blandt andet en prinsesse, som havde lavet en botanisk have, som var udelukkende økologisk og arbejdede med bæredygtighed og forskning. Og sådan. Det var helt fantastisk. Hun havde et samarbejde med nogle kvinder, der boede i landsbyen i forbindelse med denne her botaniske have. Jordan er et utroligt fattigt land. Det er også et af verdens største lande og hun arbejdet med empowerment. Og vi talte om, kan kunsten og det her på nogen måde gå sammen? Og vi fandt ud af, at måltidet, bordet, når vi deler maden, er jo fælles for os alle sammen. Og det er meget, meget tæt på de her kvinder. Og så fik jeg den idé at arbejde med, med måltid som scenografi, og øh, fik samtidig nogle produktionspenge til at lave noget over, og tænkte, jamen, øh, kan jeg dele ressourcer med de her kvinder, så det giver mening for både dem og mig. I stedet for at ansætte sinograf, så mødte jeg nogle unge, dygtige designere, og en fantastisk kok, der hedder Michel Ableros. Og det har ligesom været indgangen til det her koncept, som vi kalder Dust. Og lige nu arbejder jeg med opsætning af operan, der så hedder Agony. Ja! synes, at patriarkatets tid er over. Det vi ser nu, det er krampetrækningerne. Det er nogle strukturer, der slår tilbage, og det har forfærdelige konsekvenser for os alle sammen. Der er krig og død og ødelæggelse i kølevandet på den her dødskamp, men der er så mange gode kræfter, som sætter humanitet forrest. Men lige nu er vi i den tid, hvor de her gamle indgroet patriarkalske strukturer, slår så hårdt tilbage alle mulige steder. Med klima og med krig og med white supremacy og øh, hele det der. Jeg måtte forholde mig til det. Agony, det er en madopera, og det er en slags forlænget dødseje over patriarkatet. Det er så en opera. Den er rigtig dramatisk, og øh, der bliver sunget på arabisk, engelsk, svensk, italiensk kinesisk, har vi med. Mama i køkkenet har frigjort sig selv fra manden. Hun realiserer sig selv igennem med, hun spiser udelukkende vegetarisk, og han er slagter og vil kun have kød. Og når første fødtes sønnen endelig kommer hjem, så bryder det hele sammen i familien, fordi det er ikke sådan, som Il Padre, der synger på italiensk for øvrigt. Det er ikke sådan, som han har forestillet sig i sit hoved. Og publikum er inviteret til bords. Noget med dem bliver serveret på planker, og der er sten, og det bliver meget sanseligt også på den måde. Man kan ikke sige, at der er verdener der mødes overhovedet ikke. Dramaet bliver kørt helt op. Il Padre forsøger at slå sønnen ihjel, og han dør i sønnens arme, mens han bliver ved med at komme alle sine uhyreligheder. Og hvis man går ind og ser hele den der shaming-kultur, der er på sociale medier, så er det taget derfra. Alting støder sammen her.